0: Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Livro de Jonas, capítulo de número 4. E nesta noite eu gostaria de dar um tema a esta mensagem. É o Deus que restaura o ânimo através de do amor, você pode dizer isto comigo nesta noite o Deus que restaura o ânimo através do seu amor amém farei uma leitura peço que por favor acompanhe, minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente, diz assim a palavra do Senhor isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse para mim mesmo a respeito de ti ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis, pois eu sei que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se e cheio de amor, e está pronto para voltar atrás, e não trazer calamidade, agora tira a minha vida Senhor, porque para mim melhor é o morrer, do que viver dessa maneira, diga assim comigo, Deus é bom, Deus é bom. O, tempo todo. É tempo todo. o tempo todo, o tempo todo, Deus é, Deus é bom, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é bom, tome seu lugar, vamos a mensagem desta noite nós estamos hoje num culto de missões e é necessário que nós falemos de missões e o nosso culto de hoje de missões ele tem uma temática diferenciada que é exatamente o setembro amarelo que é um mês que celebra a vida em contrapartida uma luta para que as pessoas não tirem a própria vida, Jonas é um homem que foi levantado para realizar uma missão, ele foi levantado como missionário, e assim sendo, ele tinha todos os desafios, que um missionário intercultural precisa enfrentar, Jonas primeiramente, ele tinha que enfrentar a língua estrangeira, ele estava saindo da cidade da onde ele estava, iria para a cidade de Nínive, ele ia ter que falar uma outra língua, ou quem sabe até necessitar de um intérprete, era a primeira barreira a qual ele precisava enfrentar como missionário, muitas vezes quando nós desejamos fazer a obra de Deus, nós esquecemos e não, simplesmente nos lançamos por quê? porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é maior que todas as dificuldades, que podemos enfrentar, a segunda dificuldade, que Jonas ele precisava enfrentar, era a questão da cultura, e isso era muito complicado, porque os ninivitas eles tinham tantos deuses, eles eram uma nação politeísta, ou seja, uma nação com muitos deuses, eles tinham o um Deus do céu, eles tinham um Deus do ar, eles tinham um Deus da água, eles tinham um Deus da mãe terra, e eles tinham em suas próprias cidades, um Deus que eles chamavam de Zicurate, que era o Deus chefe da cidade, além de ter todos esses deuses, eles precisavam honrar o Deus da própria cidade, e Jonas estava indo para apresentar a Nínive, um Deus todo poderoso, um Deus que era o Criador do céu, um Deus que era o Criador da terra, um Deus que é Criador da água, um Deus Criador das plantas, Criador dos animais e que com as suas próprias mãos confeccionou o homem, um Deus completo, um Deus que não era limitado a lugares e situações… Um Deus que realizava todas as coisas. E ainda tinha questão de que os ninivitas eram inimigos mortais do povo hebreu. Ele chegaria lá e ele corria o um risco de perder a sua vida. Por quê? Porque tinha questão cultural os ninivitas se vestiam de uma maneira, falavam de uma maneira, agiam de uma maneira, e Jonas era completamente diferente, ele chegaria numa nação estranha, para falar de um Deus que não era o Deus deles, ele tinha muitos desafios, o campo missionário ele é cercado de desafios, e ele precisava enfrentar a todos, e ele foi, tudo bem, nós sabemos que Jonas era teimoso, né? As pessoas falam que Jonas era teimoso e ele não queria ir, ele se desviou do caminho, mas Deus, o Deus que realiza a obra, um Deus que ama missões, tratou de colocar Jonas novamente no caminho. Ou seja, tudo está sob o controle da mão de Deus. Mesmo quando nós não queremos fazer e realizar a obra de Deus, como ela precisa ser feita, Deus Ele entra em nossa vida, trata a nossa maneira, nos coloca no caminho certo, através das maneiras maravilhosas que Ele tem, Deus vai usar a tempestade, Deus vai usar as outras pessoas, Deus vai usar até um grande peixe, para te levar ao lugar aonde a obra precisa ser realizada, e Jonas chega a Nínive ele chega a Nínive e então ele começa a anunciar a mensagem que Deus colocou em seu coração arrependam-se a mensagem era muito simples era essa, arrependam-se por um caminho de três dias Jonas percorreu a cidade apregoando simplesmente essa mensagem arrependam-se, essa mensagem correu à cidade de modo, que inclusive o próprio rei de Nínive, ao ouvir aquilo, deixou com que a mensagem entrasse em seu coração, note, a mensagem que entrou no coração do rei, e alcançou o povo de Nínive, era uma, arrependam-se, alcançou tanto o coração do rei, que ele manda que todo o povo apregoasse um jejum e se arrependesse dos seus caminhos, e não somente o povo, mas também todos os animais, e aí é que nós vamos entrar na mensagem que nós lemos nesta noite, no texto que nós lemos nesta noite… Jonas enfrenta diversos desafios, vai e cumpre a obra missionária, mas ao invés de se alegrar, com a obra que Deus estava fazendo, ele se frustra, às vezes, Deus ele nos levanta, para falarmos com pessoas, para anunciar a mesma mensagem que João Batista anunciava, e que logo em seguida Jesus anunciou, arrependam-se, e aquela mensagem entra no coração, das pessoas que precisam se arrepender, mas não entra no coração do pregador, Jonas ele, ele passa a viver uma amargura de alma, a esperança dEle é que Nínive fosse destruída porque era uma nação inimiga, às vezes Deus te usa para você falar com aquela pessoa difícil no trabalho, com aquela pessoa difícil na escola, com aquele vizinho difícil, aquela pessoa, aquele parente que é complicado você conversar porque é uma pessoa dura, você fala ela não te ouve, mas a mensagem de Deus está entrando no coração dela e você acha que nada vai acontecer e você deixa, e você se frustra, por quê? Porque aquilo que você esperava ver não está acontecendo… Deus trabalha de diversas maneiras, não é como nós vemos, não é como nós queremos, não é da nossa maneira, e exatamente por não ser da nossa maneira, mas ser da maneira do Todo-Poderoso, é que nós devemos nos alegrar no dono da mensagem. Jonas ele vive uma frustração, a psicanálise classifica a frustração como um estado em que o um indivíduo se encontra quando ele é impedido por outra pessoa ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional, ou seja, de um impulso, é o sentimento de insatisfação ou de contrariedade, geralmente causado pela não concretização de um desejo, de uma expectativa, de uma necessidade, ou de um objetivo, Jonas estava vivendo isso, Jonas estava vivendo uma frustração, ele queria que o povo inimigo fosse destruído, ele queria que aquela cidade inteira se acabasse, mas ele não havia percebido que todas as vidas têm valor. Todas as vidas têm valor. O Senhor ele fala assim: que em momento nenhum ele deseja a morte do ímpio, mas o seu desejo é que todos se arrependam e voltem-se para ele. Um Deus que ama dessa forma, é um Deus único, Ele não é limitado, Ele mostra que o Seu poder vai além daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Todas as vidas têm valor para Deus, por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que Nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, o amor de Deus, Ele é individual, o amor de Deus, Ele trata cada pessoa, em sua individualidade, Deus cuida de você, exatamente do jeito que você é, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus medos, com todos os seus anseios, suas dúvidas, com todas as suas frustrações Deus te ama desta maneira e Ele te trata na individualidade sabe por quê? porque certa vez Deus Ele levanta um homem, um homem ímpio chamado de Siri, e fala assim Ciro, eu te levantei, eu te dei um nome e te coloquei um sobrenome eu te conheço Ele é um Deus que no meio da aflição e da angústia da alma. Ele vê a necessidade dos seus filhos. Supre essa necessidade. E ensina através de breves momentos. Que há algo reservado para aqueles a qual Ele ama. E que o amam. Deus, Ele cuida de todas as coisas. O apóstolo Paulo, Ele nos ensina em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17 e 18, seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, este problema, esta situação, esta dificuldade que nós estamos passando agora, não pode se comparar, com a glória que há de ser revelada, não atentando nós, para as coisas que vêm, mas para aquelas que nós não vemos, porque as que nós vemos, são temporais, mas, aquela que nós não vemos, são eternas, ou seja, Deus, ele conhece a tua dificuldade. Ele está falando para nós nesta noite. Olha isso que você está passando. Não se fixe nisso. Isso que vê essa dificuldade que você está passando. Este medo que você está vivendo. Essa ansiedade que você está sofrendo. Não se afique, Não se pegue nisso. Não se abrace nisso. Olhe para o alto. Faça como o salmista Davi disse: Eu elevo os meus olhos para o Monte, porque de lá Vem o meu socorro... Não se fixem nas coisas terrenas... Nos problemas, nas dificuldades do dia a dia... Mas num Deus que cuida de todas as coisas... Ele é um Deus que vence o desânimo... Ele é um Deus que vence a frustração... Sabe, não é incomum vivermos, nós vermos homens de Deus, homens poderosos na palavra de Deus, em ações poderosas, operando milagres, sinais, maravilhas, prodígios, se encontrarem em meio à frustração. O apóstolo Tiago ele aponta para Elias dizendo, olha Elias, homem de Deus, mas que estava sujeito aos mesmos medos que nós. Moisés foi levantado para tirar o povo de 400 anos de escravidão. E ele, então ele vai ao faraó e diz ao faraó, ao faraó, Deus diz, liberta o meu povo. Notem, a mensagem de Moisés era essa, eu preciso que o povo seja liberto. Deus nesta noite já está falando, eu entrarei com libertação para o meu povo. Mas sabe o que aconteceu? Faraó vê aquilo e começa a colocar mais carga sobre o povo, dizendo, ah, eles estão com tempo livre demais, bota esse povo para trabalhar. E então o povo de Israel começa a virar para Moisés e dizer, Moisés, nós não te pedimos nada, nós não te pedimos que fosse lá Faraó e dissesse, Faraó, liberta o povo, sabe o que está acontecendo Moisés? Agora nós temos que trabalhar muito mais, agora está mais difícil, agora é trabalho dobrado, agora a carga é mais pesada, tem menos pão, menos água e mais trabalho, olha a situação que você nos colocou Moisés, a gente vem para a igreja, recebe a palavra, chega em casa com uma palavra profética, que é a própria palavra de Deus, dizendo que Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova. Mas aí a gente chega em casa e vê que a situação está pior, e nós nos frustramos. Mas Deus responde a Moisés, dizendo, Moisés, eu vou endurecer o coração de faraó para que ele veja que Deus poderoso eu sou porque quando eu quero libertar o meu povo eu vou libertar o meu povo não vai ter homem não vai ter faraó não vai ter Deus nenhum não vai ter nada que impeça o meu agir e Deus libertou o povo Elias Elias vai e enfrenta o rei Acabe, a rainha Jezabel, mata 450 profetas de Baal, e por conta disso, ele recebe uma ameaça de morte, imediatamente ele corre para o monte Sinai, e fica ali esperando a morte, ao ponto de dizer Senhor, melhor me é morrer do que viver, a mesma palavra que Jonas falou, mas então… Deus responde para Elias, dizendo Elias, toma aqui um pouquinho de pão, pega aqui um pouquinho de água, porque tua caminhada é longa, Deus já está falando que é Ele que manda provisão, nessa situação difícil que você está vivendo, Ele está enviando provisão, Sabe por que Ele está enviando provisão? Porque o teu caminhar na obra é grande, você tem muito o que fazer ainda, não é para desistir, não é para lançar a rede como nós cantamos, é para continuar. E Ele ainda diz mais: olha, há sete mil joelhos que não e não encurvaram sua boca diante de Baal ou seja, Deus está dizendo você não está sozinho nessa luta há joelhos dobrados perante mim ou seja, há pessoas intercedendo há uma igreja que intercede pela tua vida pela tua casa, pela tua família não tenha medo você vai vencer esta situação que dizer de Jó homem puro temente a Deus que se apartava do mal toda semana ele fazia oferta e sacrifício pelos seus filhos dizendo vou oferecer um sacrifício a Deus vai que um dos meus filhos tenha pecado mesmo que involuntariamente um homem preocupado com a sua casa e santificar a sua casa mas vem a dificuldade, o problema, ele perde os filhos, perde os bens, a sua mulher que deveria estar ali junto com ele, até se afasta um pouquinho dizendo, olha deixa Deus e morre, Jó chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, dizendo, deveria ter sido feito trevas, o dia em que se disse, concebeu-se uma criança, tem dias que a gente está tão frustrado, tão desanimado, que a gente desejava, não, sabe, a gente não tem o pensamento de tirar a própria vida, mas pensa, eu não deveria nem ter nascido, mas para isso, Deus ele tem uma resposta hoje, para as nossas vidas, porque Ele diz, através de Ele faz o amigo de Jó, Jó, Através da sua vida você ensinou a muitos As tuas mãos e as tuas palavras Levaram e levantaram aqueles que tropeçavam E, os, e fortificou os joelhos fracos Mas agora Vem a ti e te cansas Porventura não era o teu temor e a tua confiança, e a tua esperança, e a sinceridade dos teus caminhos, no Deus a quem você tanto ama, nesses momentos de dificuldade, de medo, de desespero, de ansiedade, de fraqueza, de pensamentos ruins, pensamentos contrários, lembre-se, do Deus que te salvou um Deus que te ama se te conhece, te deu um nome colocou um sobrenome sabe qual é a tua dificuldade sabe qual é o teu problema conhece o teu caminhar que te fortaleceu e que já está dizendo eu sou Deus que te liberta eu sou Deus que ouviu o clamor do povo eu entrarei com um corte e mostrarei os meus sinais para que vejam que eu sou Deus a resposta de Deus ela vem através do seu cuidado individual, sabe por quê? Porque Jonas ele prega a mensagem e ele a, a convicção dele de que a cidade ia ser destruída é tanta que ele não fica dentro da cidade ele vai para fora da cidade, ou seja, ele quer assistir de camarote, a cidade sendo destruída, ele constrói uma cabana e fica ali vendo, e quando ele vê que Deus não faz aquilo que ele gostaria, que que é aquilo que está no coração dele, ele se frustra, às vezes nós colocamos planos e desejos no nosso coração mas que não estão no coração de Deus, e por isso nós nos frustramos, por isso nós nos decepcionamos, e achamos que Deus não está conosco, achamos que Deus não tem cuidado das nossas vidas, achamos que Deus não está nos ajudando, até achamos que Deus nos abandonou, mas o texto de Jonas no capítulo 4 diz que, Após Jonas desejar a própria morte, Deus ele prepara uma aboboreira sobre a cabeça de Jonas. No momento em que nós estamos mais frustrados, que nós achamos que a nossa vida não tem mais valor, Deus envia a sua sombra. Sabe o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus envia descanso para a vida de Jonas. Deus está enviando descanso para a sua vida. O texto diz que vem um vento forte um sol escaldante, e Jonas desmaia, e aquela boboreira, da mesma forma que de uma noite cresce, ao fim do dia desaparece, morre, e Jonas olha para aquilo e fala, está vendo Deus? Novamente, eu estou sendo afligido pelas coisas do dia a dia, mas Deus Ele trata a vida de Jonas de uma forma especial porque Deus Ele fala para Jonas o seguinte Jonas você teve compaixão de uma boboreira a qual você não plantou e foi falado de semente hoje a qual você não regou e foi falado de regra hoje, a qual você não trabalhou, você teve compaixão dela, porque num dia nasceu... e no outro dia morreu, acaso não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há 120 mil almas... que não sabem discernir entre o que é certo e o que é errado mais animais, Jonas, eu cuido daquela cidade, da mesma forma, que eu cuido de você, Deus, cuida de cada um de nós, Deus realiza uma obra poderosa, sobre cada um de nós, e é necessário então que nessa noite, nós entendamos três coisas, para poder vencer, todo medo, toda ansiedade, toda frustração, todo desespero, e mais do que isso, levar as pessoas, o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, a primeira coisa, é pregar essa é entender que nós devemos pregar aos outros e usufruir do poder da mensagem. Ou seja, nós devemos dizer, Jesus te ama, porque nós sentimos o amor de Deus alcançando nossas vidas. Deus nesta noite vai invadir o seu coração e fazer com que o amor dele penetre na tua alma, no teu entendimento, no teu coração e você viva o amor de Deus como você ainda não viveu. O apóstolo João ele fala assim que o verdadeiro amor, que é o um amor que vem de Deus, lança fora todo medo. A segunda coisa, é entender que nós não podemos nos cansar na obra de Deus, ou seja, a mensagem que nós saímos para pregar, que é através da nossa vida, aquilo que Deus coloca em nossos lábios dizendo para as pessoas, conheçam o verdadeiro Deus, nós não podemos descansar disso, nós devemos como missionários, pregar a plenos pulmões, esta mensagem, a mensagem do amor de Deus, não devemos desfalecer, mesmo quando aqui Deus Ele trabalha na vida das pessoas, e não é do jeito que nós esperamos mas é o Deus trabalhando, é o trabalhar de Deus, é a maneira que Deus age, e lembrem-se, Deus Ele trabalha de uma forma individual, na vida de cada um, Deus chamou de uma maneira, Deus chamou você a outra, de uma outra forma, Deus chamou a cada um, de uma forma peculiar e especial, então não se canse de fazer a obra de Deus, não se canse de empregar o Evangelho, e por último fazer a obra de Deus e não se esquecer de deleitar-se no Deus da obra o Senhor Jesus ele reúne os discípulos e diz assim olha eu não chamo mais vocês de servos porque o servo ele não sabe o que o Senhor faz. Mas eu chamo vocês hoje de meus amigos. No momento da frustração, no momento da ansiedade. Tudo que a gente precisa é de um amigo. Uma pessoa que esteja ali ó, do nosso lado. Para nos abraçar. Para dizer, olha, eu posso até não entender a sua dor mas eu estou com você, eu não vou largar a tua mão, eu vou caminhar contigo, é isso que Deus está falando quando Ele diz, eu vos chamo de amigos, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, o Salmo 32 verso 11 diz assim, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, ó justos, e cantem alegremente todos vós, retos de coração, Deus está te convidando nesta noite para cantar alegremente, Cantar um Deus a um Deus que ama, um amor tão sacrificial, um amor que não pode ser medido e, como já foi também falado nesta noite, um amor que não pode ser comparado, nem com prata, nem com ouro, nem com coisas desse mundo, mas um amor que foi comprado com o sangue de Jesus na cruz do calvário um amor que uniu a justiça a retidão e a vontade de Deus em salvar o homem este é o dia em que fez o Senhor regozijemo-nos e nos alegremos -nos nele. O Senhor, Ele te convida nesta noite para cantar a Ele cantar um Deus que ama, um Deus que realiza uma obra tão maravilhosa ao ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, posso pôr aqui? com a permissão do pastor, eu quero te convidar, fique em pé, vamos cantar este hino, porque neste momento, Deus vai quebrar cadeias, Deus vai desfazer laços, Deus vai realizar coisas poderosas para que o amor dele alcance a vida daqueles que estão vivendo angústia, desespero, traumas. Deus ele vai alcançar a vida. Se você nesta noite encontra-se assim, com desespero de alma, com a sua alma aflita ao ponto de dizer, Senhor eu não aguento mais, Senhor eu acho que eu não vou conseguir, eu te convido, enquanto o grupo de louvor canta, vem aqui à frente para receber uma oração, e nesta oração Deus vai operar a libertação na sua vida… Vamos cantar com o um grupo e você vem aqui à frente, porque Deus vai trabalhar na tua vida. E você vê, creia que Ele alcançará a tua casa. Também foi falado. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. E jogou, e Quebrar os laços que te prendem, laços de depressão, laços de angústia, laços de morte. Nesta noite, o Senhor te convida a quebrar tudo aquilo que está na sua alma. O salmista Davi diz assim: porque te quer libertar a sua vida eu quero convidar você a vir à frente e tomar uma atitude de amor pela tua vida, o pastor Anderson vai orar, nós vamos descer aqui à frente e nós vamos orar pela tua vida pela tua casa pela tua família e Deus cumprirá o ministério de libertação por você